0: Estás escuchando LACNIC Podcast, contribuyendo al desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe.
1: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de LACNIC Podcast. Mi nombre es Franco Michalici y me toca ser el anfitrión invitado. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante para poder sostener un Internet libre, abierta y segura en la región. Hablaremos hoy del proceso de desarrollos de políticas de LACNIC. Este será el eje sobre el que vamos a girar durante el episodio. Ojalá puedan acompañarnos hasta el final, esta temática es muy relevante. Para guiarnos hoy y enriquecer la charla, están con nosotros Mariela Rocha, quien es coordinadora de políticas y capacitación en la CNIC. Está también Raiza Uribarri, investigadora asociada del CIEPS y cofundadora de ISOC Panamá. Y también está Ricardo Patara, gerente de recursos de numeración de Internet en NICBR. Ya estamos enlazados todos desde Argentina, Brasil, México y Panamá. Vamos a empezar hoy con Mariela. Hola Mariela, comenzamos contigo, bienvenida. Para darnos una idea inicial a quienes nos están escuchando, quiero preguntarte, ¿qué es el proceso de desarrollo de políticas? ¿Puedes darnos una explicación, una, como una introducción, desde lo más simple y por qué es importante que exista este proceso de desarrollo de políticas, por favor.
2: Hola, Franco, ¿cómo estás? Bueno, sí, con gusto, claro. Bueno, vamos a definir de forma simple, entonces, eh, qué es el proceso de desarrollo de políticas. Eh, el proceso de desarrollo de políticas, o PDP, como le, llama, le solemos llamar, es el proceso a través del cual la comunidad le dice al registro, en este caso al ANNIC, ¿Cómo es que debe administrar lo que son los recursos numéricos de Internet para la Región de América Latina y Caribe? Eh, Los recursos numéricos de Internet son las direcciones IPv4, las direcciones IPv6 y los sistemas autónomos. A ver, otra forma simple de decirlo es la siguiente. El registro administra estos recursos numéricos que yo les acabo de nombrar para la Región de Latinoamérica y Caribe según lo que se determina en un manual de políticas. ¿Y cómo se construye este manual de políticas? Bueno, las políticas son propuestas eh, por la comunidad y atraviesan el PDP para poder convertirse en políticas. O sea, que la forma en que el registro administra y asigna los recursos fue determinado por la comunidad. Este tipo de procesos son los que se denominan bottom up o de abajo hacia arriba, pero además es un proceso que es participativo, es abierto, multi-stakeholder o de todas las partes, eh, digamos, interesadas, representadas. Un proceso transparente, en pie de igualdad. O sea que es un proceso que de alguna manera sigue los bastiones del modelo de gobernanza de Internet. El modelo de gobernanza de Internet es lo que, es lo que vela por lo que vos dijiste al principio cuando dijiste una Internet libre, abierta y segura. No sé si quedó claro.
1: Es muy interesante, Mariela. Sí, yo creo que aquí hay algo importante que me pasa a veces cuando le pregunto o sea, a la gente de la CNIC o a la gente que está en los eventos y que también, por otro lado, cuando le cuento a alguien que está fuera de, lo, de los ambientes de la comunidad, que me preguntan acerca de la CNIC por ahí. Es importante esto de vamos a administrar los IPs, las direcciones con las que cualquier computadora se puede conectar al mundo y hay una entidad que se encarga de hacer eso en toda América Latina y Caribe. Pero ¿en base a qué lo hace? Y es lo que nos acaba de explicar Mariela, con que para eso tenemos un manual que se crea a través de un proceso de desarrollo de políticas, donde podemos participar todos. Y ahí es donde se empieza a poner interesante cómo podemos generar más participación para que ese manual sea enrique- enriquecido desde distintas ópticas. Entonces, por eso es importante incluir a gente como Raiza que está, que está compartiendo esta mesa con nosotros, que le damos la bienvenida y que te, que, te queremos decir que es un gusto muy grande escucharte para, para preguntarte algunas cosas, Raiza Tú como usuaria de la comunidad de internet, ¿cómo podrías ayudarnos para ver si este tema de, de los procesos de desarrollo de políticas de la CNIC ¿Son un espacio abierto? ¿Cuál es tu opinión al respecto, o sea, desde tu, desde tu lugar? Y bueno, todo lo que nos puedas aclarar al respecto sería muy bueno.
3: Hola, muchas gracias por la invitación, Franco, y, y saludos a todas y todos los colegas que participan en el podcast. Es un placer pues, estar con ustedes acá hoy. Eh, para responder, bueno, quisiera comenzar con, con diferenciar los roles con los que yo me he aproximado al proceso de desarrollo de, de políticas del ACNIC. En primer lugar, obviamente, como una usuaria activa de Internet, pero también como periodista, que es un rol muy distinto porque implica no solo conocer los procesos, sino conocerlos bien para poder informar sobre el proceso mismo, pero también con los temas alrededor del proceso, ¿no? Y otra, otro rol que no es menos importante, que es el de investiga- investigadora de los fenómenos asociados tanto a la comunicación digital como a la sociedad de la información. Eh, lo primero que tendría que decir es que todos estos asuntos que son sumamente importantes, no solo esto sino muchos otros procesos de toma de decisión que ocurren detrás de la pantalla de, de lo que los usuarios vemos al hacer un clic, al enviar un correo, al descargar un video, al hacer esto, como esto un podcast, afortunadamente son invisibles, pero desafortunadamente por invisibles también son muy desconocidos no, no solamente por la generalidad de los usuarios sino de los comunicadores que tienen que informar sobre los temas como por ejemplo cómo se asignan las direcciones IP que tú has mencionado y por los investigadores que nos desenvolvemos en las ciencias sociales y tenemos que tener como una idea de qué significa esto en, en el ecosistema no entonces eh, desde esos tres roles eh, al participar por primera vez en un espacio como fue la reunión 29 de, de LACNI, que fue acá en Panamá, a la cual, a ver, debo confesar que llegué como de, de, de carambola, porque cuando me, me mudé a Panamá y, y me afané pues en, en, en ayudar a, la, a, a fundar y a constituir el capítulo de ISO, que acá no existía y era una aspiración que, que tenía mucho tiempo, no pero que no se concretó hasta el 2017, justo al año siguiente, esa reunión fue acá en Panamá, entonces, como local tuve la, 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 la oportunidad de estar presente y en, una, en un ambiente que para mí, como periodista, como investigadora de las ciencias sociales, era un poco extraño, ¿no? Así que de esos programas de formación disponibles, que en esos nombres como Arrutamiento, IPDS, DNS, el que me sonó familiar fue el, el, el Foro Público de Políticas, ¿no? Y... y Bueno, para alguien de las ciencias sociales era muy fácil confundirse y pensar que era un foro de políticas públicas de Internet, que es una cosa muy distinta. Así que toqué esa puerta, la abrí y me llevé una sorpresa eh, realmente muy grata, ¿no? Porque fue ver lo muy, muy en serio que el ACNIC se tomaba el proceso de formulación de estas políticas, respetando, como lo dijo ahorita Mariela, los principios del modelo de múltiples partes interesadas, es decir, respetando que la participación fuese abierta, que hubiese igualdad de condiciones para todas las partes que lo hacían y configurando una agenda de abajo hacia arriba. De hecho, recuerdo que en esa sesión se planteó la modificación misma del PDP y fue una discusión súper intensa, que al principio no comprendía mucho, pero como vi poco a poco cómo se fue desarrollando el proceso, entendí lo rico que era. Eh, es decir, que cualquiera que, que a quien le pueda sonar un poco extraño fuera de la comunidad técnica estos procesos le consigue un gran valor desde la participación eh, transparente, eh, equitativa y de, en igualdad de condiciones.
1: Muy bien, raiza La verdad que es interesante porque siento que es algo que les pasa a muchas personas que llegamos por primera vez a un evento de la CNIC. Y a veces parece ser que no, ¿cómo decir? Que es extraño, que es nuevo para, para nosotros, pero se repite. Y es muy interesante ver, pues, esta experiencia identificar que hay un espacio que es muy importante, que es muy relevante, que tiene, digamos, un impacto global muy grande. Bienvenido, Ricardo. Ricardo ya viene, sí, de su, del costado técnico. Y qué bueno que estés hoy con nosotros hay un par de preguntas que creo que que son para ti y que nos podrías ayudar a a esclarecerlas. Y una es, ¿tengo que ser técnico en redes o tener alguna profesión afín para poder participar del proceso de desarrollo de políticas de la ACNIC? Si quiero empezar hoy a participar, ¿cómo comienzo? ¿Por dónde comienzo? Adelante Ricardo. Hola Franco,
0: Eh, muchas gracias por la invitación. Es es un placer estar acá. con, con amigos, hablando de algo tan interesante como el PDP. Y esa, esa pregunta es muy interesante, ¿no? Porque muchos de los temas que se discuten ahí parecen ser exclusivamente técnicos y, y capaz que crea también un, 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 un miedo para que las personas se acerquen y, y se involucren. Y contestando a tu pregunta... No hay que ser técnico, tampoco experto en, en, en un tema de redes o en otro tema técnico. Si bien gran parte de las discusiones tiene sí ese aspecto técnico, no es la totalidad. ¿no? Por ejemplo, menciono que en, en el, el foro público de políticas más reciente de CNIC, una de las propuestas que se, se presentó y se discutió era el proceso para selección de, le, de los moderadores del, del, del PDP. Hay, hay dos personas que conducen el proceso, que son los encargados de conducir el proceso, que son llamados moderadores. Y Estas personas son seleccionadas por la comunidad, o sea, las personas que están involucradas en el PDP. En ese, en ese último foro, una de las propuestas era justamente... El, el proceso de selección de los moderadores. Y ahí hay temas interesantes que no son estrictamente técnicos, sino, por ejemplo, quiénes son las personas que pueden votar, quiénes son las personas que pueden postularse como, como candidatos. Temas muy genéricos. Además de eso, un otro punto que quisiera destacar, que creo que es muy importante. Las personas intentan hacer aclarar los problemas que, que, que están intentando solucionar con las propuestas de una forma bastante amplia que, que, que sea posible a las personas comprender el problema. Aún así, si uno tiene problemas de comprender cuál es el objetivo de la propuesta, tenemos una comunidad muy unida, eh, inclusiva, y no es incomún ver personas en los pasillos, o ahora en los emails, los eventos virtuales, Intentando explicar a los otros qué, qué es el tema, qué se discute, cuál es la propuesta. O Así sea que, eh, mismo que sea algo técnico, siempre habrá alguien ahí intentando ayudar. Y eso es muy bonito en nuestra comunidad, que es unida e inclusiva. Acerca de, de, de la otra pregunta, ¿qué hacer para juntarse al proceso? Una recomendación sería, primero, eh, suscribirse a la lista. Casi que la totalidad del proceso, o sea, gran parte del proceso se da en la lista. Es una lista de discusión, de intercambio de emails. O sea, esa sería la primera recomendación, que la persona se junte a la lista para seguir qué, qué se está discutiendo ahí, sentir cómo es el proceso de discusión de una propuesta de políticas y familiarizarse con el proceso. Después... Mirar cuáles son las propuestas que se está discutiendo en ese momento. Hay, hay una página en LACNIC donde se muestra cuáles son las propuestas, cuál es el objetivo, cuál es el texto. O sea, intent- comprender qué se está discutiendo, cuáles son los problemas que se está intentando solucionar en ese momento. Y quizás también una sugerencia, mirar eh, un, un video de, de los últimos eventos de LACNIC, eh, donde hay ahí el foro, de, de discusión de políticas, comprender ahí cómo las personas hablan, cuáles son los puntos principales que se, que se discuten. Eso sería una sugerencia para iniciar en ese proceso.
2: Quisiera comentar en relación a lo que dijo Ricardo recién, que justamente eh, Ricardo comentó que no necesita ser eh, Técnico para participar del proceso y que de hecho hay muchas propuestas que son no son netamente técnicas sino que tienen que ver con otras cuestiones y quisiera comentar esto esto sucede porque el proceso de desarrollo de políticas sirve tanto para generar aquellas políticas que van a regir el manual como aquellas políticas que van a regir el mismo proceso de desarrollo de políticas entonces El PDP se utiliza tanto para las políticas sobre cómo el registro va a administrar y asignar los recursos numéricos, así como también cómo es que el proceso de desarrollo de políticas se va a llevar a cabo. Eso también lo decide la comunidad a través del mismo proceso.
3: Sobre eso Franco quisiera decir algo. Eh, creo que es tan valioso eso eh, que mencionó Ricardo y que, y que retoma Mariela, ¿no? Porque la transparencia es uno de los valores que, que para mí resaltó mucho en esa primera experiencia que tuve. Y allí está el manejo de la lista. O sea, la lista no es solamente un lugar para intercambiar opiniones, sino que tiene un repositorio bien organizado, donde está la información a la cual cualquiera puede acceder, no importa quién sea, como dijo Ricardo, basta con suscribirse a la lista ¿y suscribirse a la lista para qué? para leer las propuestas, para estudiar las propuestas y para hacerse de una opinión informada para poder participar es decir, que se está proveyendo de un espacio que genera participación pero una participación activa y con base en el conocimiento de aquello que se está discutiendo y trabajando. Una de las cosas que más me gustó a mí fue el, el concepto de consenso que propone el PDP, que me parece algo ejemplar porque eh, lo recuerdo y parece que lo estuviera oyendo. Dice, es una propuesta alcanza consenso cuando es opi- apoyada con opiniones informadas, independientemente del número de personas que la formulen, pero que que se produzcan luego de una discusión amplia. Y algo muy importante, mientras no persistan objeciones técnicas irrefutables. Es decir, mientras algo sea refutable, el proceso está vivo. Y eso me parece de muchísimo, de muchísimo valor, porque entonces los resultados a los que se llega van a estar legitimados por la comunidad. Y en ese sentido, los participantes se van a sentir satisfechos y, además, eh, genera una gran confianza en la, en la institución. Creo que esas son dos cosas de muchísimo valor, al margen de, de como han dicho ellos, de los aspectos que se discutan. El proceso en sí mismo es de mucho valor.
1: Muchas gracias, Raiza, Mariela, Ricardo. Realmente me hacen el trabajo mucho más fácil, porque a veces eh, la idea de, de ir llevando la discusión es ir entendiendo lo que nos están diciendo. Entonces, Continuando un poco con las ideas que tenemos en el tintero, quería por ahí darle la la palabra a Mariela para que nos comente ella desde desde su rol, cómo ve la importancia de la participación de estos perfiles diversos en este espacio de desarrollo de políticas.
2: Bueno, Franco, ya que me preguntás por la participación, me parece que la mayor importancia tiene que ver con que estén todas las partes representadas. Eh, todas las partes representadas cuando lo que se está discutiendo es cómo el registro tiene que hacer para administrar los recursos numéricos de nuestra región cuando digo todas eh, me refiero al hecho de que eh, la comunidad íntegra está representada la la academia, la industria el usuario final eh, los desarrolladores de software eh, no solo la comunidad técnica la sociedad civil todos y todos por igual como había dicho antes en pie de igualdad entonces, que todas las partes estén representadas es lo, lo más importante cuando hablamos de verdadera participación, porque ese es el hecho que, que hace o que legitima realmente el proceso de desarrollo de política.
1: Muy bien, muy bien, Mariela. A ver, Ricardo, tú, eh, desde la visión más técnica, no ¿por qué es importante que estén los operadores de redes y los demás actores de la parte técnica eh, en esto? Y... y también, ¿por qué crees que es importante que, que estemos nosotros más como de los comunicadores, periodistas como Raiza O sea, a, a ver tu visión, Ricardo, para, para ir dándole un paso más adelante sobre lo que estamos hablando. Excelente, Franco. Y si me permite,
0: quisiera agregar algo que, acerca de lo, comento, de, de lo que comentó Mariela. Eh, tenemos un ejemplo muy interesante. Si bien muchas de las propuestas son pensadas por los operadores de red para su propio interés. ¿no? Hay, hay, hay políticas, y, y, y me hice recordar de una, que es muy específica para la academia. Hay una, una política que le, le permite a una universidad recibir un espacio de direcciones para alguna, alguna, algún estudio, alguna prueba, algún proyecto, por un tiempo determinado. Es algo muy específico que seguramente a un proveedor de internet, a un operador de red, poco le importa eso, ¿no? pero así a, a la academia sí, porque muchas veces necesitan direcciones IP, una SN para una prueba, un proyecto interno, y hay una, una política que le permite hacer eso, entonces es, es un ejemplo bastante sencillo, que muestra por qué es importante tener diferentes personas, diferentes grupos involucrados en el proceso. Ahora bien, a la pregunta por qué creo que, que es importante a los operadores de redes y demás actores ahí de la comunidad técnica involucrados en el proceso. Como, como uno puede imaginar, ya hemos comentado muchas de las, de las políticas, de las reglas que están ahí son pensadas a los operadores de redes. ¿no? Entonces es importante que estén ahí para que se hagan escuchar, que se hagan eh, eh, ver cuáles son sus necesidades, ¿no? porque son las personas que están ahí día a día con, con las operaciones de la red, con los equipos más modernos, con las necesidades específicas de la red y, y de sus equipos. Voy a traer un ejemplo. Eh, las direcciones de IPv4 se agotaron. ¿no? Era, era un, conjunto, un conjunto numérico que tenía su, su tamaño y es finito. Se agotó. Hasta antes de agosto de 2020, cuando se agotó, se, se asignaban direcciones IPs con, con un límite, de, de, de cantidad de direcciones por, por ISP. Eso no era, no era así. Antes se, se permitía asignar un número, una cantidad de direcciones IPv4 mucho más grande que esa eh, que, que hacíamos eh, hasta poco. ¿Por qué eso? No? Porque uno vio que se iba a terminar y si no se implementara una política de uso más racional de la, de, 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 del espacio que, que restaba, Podía pasar que un operador de red muy grande con necesidad clara y justificable llegara a LACNIC y tomara todas las direcciones IPv4 que restaban. Y los otros operadores de internet que recién ingresaban en ese mundo, en esa industria, quedaran sin direcciones IPv4. Entonces, es una política bastante importante a los operadores. Muchos de, de los que llegan a LACNIC hoy para solicitar direcciones, o por lo menos llegaban hasta agosto de 2020, recibían un pedazo, un poco de direcciones IP, lo suficiente para iniciar sus operaciones. Pero eso podría haber sido diferente. O sea, llegan con una situación que, que, que no saben que, que era diferente y asumen que es así, pero no. Fue diferente y la situación podría ser peor. Por eso es importante que estén que, que, que involucrados. Es un ejemplo, pero pueden pasar otros donde sus necesidades... Las necesidades operadoras operadores de redes estén ahí eh, aclaradas. ¿no? Y, y para las, las demás personas que, 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 se, que, se están, ingres- que están ingresando en ese proceso ahora, los más nuevos en relación al PDP, eh, es importante que participen también, porque tenemos un proceso casi que único de toma de decisión. ¿no? Como mencionó Mariela, son los que necesitan las direcciones o los recursos de internet que indican al registro, en este caso LACNIC, cómo distribuirlas, cómo administrarla Es algo único. Tenemos ahí la oportunidad de participar. No, no, cualquier uno puede participar. No hay que estar asociado a una empresa, un, una capacidad determinada. No. Cualquier uno puede juntarse. Y, tenemos algo bastante bonito, interesante en nuestra comunidad, en nuestra región, que son la, es la diversidad que, en la región, tanto económica como cultural. Y seguro que cada uno puede aportar con información, con instrucción, con conocimiento y experiencia único también. ¿no? Voy a mencionar un ejemplo, un otro ejemplo. Acá en Brasil es un país que tiene eh, dimensiones continentales y tenemos un número, un número muy grande de proveedores de Internet pequeños y por eso mismo con, con economía, con necesidad, con servicios muy particulares para atender a sus clientes, muchos de, de poco ingreso financiero e- e- y son soluciones muy específicas y cuando estos participan del proceso traen una perspectiva, una experiencia única y es un ejemplo. Seguro que hay otros en nuestra región, por eso es importante que todos puedan participar y, y, y traigan sus experiencias, sus conocimientos, sean eh, técnicos, culturales, eh, económicos, seguro que van a aportar a un proceso cada vez más inclusivo y, y cada vez más eh, participativo.
1: Pues muchas gracias Ricardo y realmente... Es como que vamos armando el rompecabezas de todo lo que es el el proceso de desarrollo de políticas del ACNIC. Creo que haciendo como un pequeño punteíto rápido eh, sigue siendo importante que estemos todos los más que podamos desde el, el punto de vista técnico, ya sea las grandes empresas, las pequeñas microempresas y también es muy importante que estemos los que somos usuarios de Internet en general y personas de la comunidad en general, ya sea del ámbito académico o del ámbito privado o de cualquier participación, porque en esa diversidad de voces creo que es donde lo que estoy escuchando a partir de las participaciones, donde se crean estas ideas que pueden generar formas más saludables de administrar este recurso, que básicamente es el recurso que nos permite que tengamos Internet, que hoy... Muchos pensamos que podemos vivir quizás sin energía eléctrica, pero no podríamos vivir sin internet. Entonces, ahora, como para darte la posta a darle la, la palabra y la, el, la visión a Raiza desde su perspectiva más general, queremos import- preguntarte, Raiza, ¿tú por qué crees que es importante que otros actores se involucren en estos procesos?
3: Es absolutamente importante. Eh, no solamente eh, porque es necesario, y insisto en eso, ¿no? en, en comprender ese mundo invisible que, que está detrás de la pantalla, eso cada vez más es un tema de alfabetización mediática, porque usamos internet pero no comprendemos la herramienta, usamos internet pero no comprendemos el ecosistema, nos hablan de, de direcciones IP, para los usuarios pueden ser cualquier cosa, ¿no? entonces involucrarnos en estos temas nos permiten ir comprendiendo más en detalle de qué se trata eh, realmente eh, cuando hablamos de un un internet libre, abierto, interoperable, ¿no? Eh, Y mientras más personas, como decía Ricardo, se involucren, el proceso se hace más rico. Los dos ejemplos que él puso fueron fenomenales, ¿no? Los los prestadores de servicios pequeños que tienen que eh, entrar a actuar en comunidades muy específicas, van a traer a la, a la arena de la discusión cosas que quizás un operador grande no ve. Y lo otro que, que se refirió en cuanto a los recursos que puede, de los cuales puede disponer una comunidad académica eh, y que eso está también contemplado dentro de estas políticas. ¿no? Entonces, eh, también los problemas que, que, que vengan a la discusión pueden ser interpretados de manera muy distinta por los diversos actores que participan. Y por lo tanto, como lo interpretan de manera distinta, las soluciones son más ricas, los abordajes, los, porque los abordajes y los enfoques eh, son diversos, ¿no? Entonces, esta, este modelo que, que promueve el equilibrio de todos los actores para que se involucren eh, implica que haya un marco de fondo, pero ese marco de fondo, que es esa transparencia, que es esa equidad en la participación, esa perspectiva de abajo hacia arriba, eh, tiene que, que hacersele vivo, hay que darle vida, y esa vida se le da a través de la, de, de la participación, entonces sí, la participación informada, vuelvo a subrayar, es responsabilidad de cada uno, pero que la institución lo promueva es vital también, entonces esto hay que entenderlo como una responsabilidad compartida en, entre la institución que provee la posibilidad y la comunidad que participa, y mientras más amplia, más amplios sean los canales eh, para que se involucren actores, más actores pero no más actores del mismo tipo, sino más actores de diversidad de sectores pues más rico, más rico va a ser la discusión y mucho más rico va, van a ser los hallazgos que, que se tengan de, del proceso, ¿no?
1: Qué interesante, es como hay partes de lo que venimos hablando que se van construyendo así a medida que los voy escuchando y creo que es eh, súper importante esto de que estamos interviniendo en un recurso que todos usamos, Internet. Creo que es el hecho, eh, la herramienta más usada, por lo menos de la historia moderna, si empezamos a calcular eh, miles de millones de personas que están conectadas ahí. En la región tenemos una situación muy particular que, que necesitamos, digamos, alcanzar más gente que que aún está fuera de conectividad, pero que podamos estar participando de las decisiones, de cómo vamos a hacer esta esta forma de alcanzar la conectividad, de de que las brechas se hagan más chicas, de que eso se pueda hacer desde una participación diversa de personas técnicas y no técnicas, de que el proceso para hacerlo es abierto y está publicado y uno puede entrar mañana y empezar a participar directamente y que hay gente técnica que nos puede ayudar a entender la parte técnica. Creo que todo esto nos ha dado un recorrido que ilustra mucho y traduce mucha información de lo que pasa dentro del proceso de desarrollo de políticas del ACNIC para la gente que por ahí no lo entiende y puede darle un buen punto inicial. Creo que Mariela, desde tu experiencia y del recorrido que debas coordinando, podrías darnos una visión de integración para, para ir dándole cierre a este episodio y ya agradecerles por la participación.
2: Bueno, eh, básicamente lo que quería eh, agregar es que eh, mi rol como oficial de, 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 de políticas es velar porque, digamos, eh, junto con el resto del staff, de que el, el PDP... Se, se lleve adelante cumpliendo con todas las eh, premisas, pero um, me parece lo, lo más interesante fue de esta conversación fue escuchar la experiencia para mi gusto de, de Raiza y de Ricardo, porque ellos pudieron plasmar eh, en forma bien pragmática lo que, lo que implica un proceso de desarrollo de políticas que sea abierto para todos y, el cual, y al alcance de todos, ¿no es cierto? Eh, creo que ellos lo pudieron plasmar muy bien, así que para mí fue eh, un gusto enorme poder escucharlos y poder escuchar cómo es que se refleja luego en la comunidad eh, el trabajo que se hace desde el registro.
1: Bien, Raisa, Ricardo, ¿quieren dejarnos algunas, regalarnos algunas palabras eh, de cierre? Bueno,
2: eh,
3: yo lo que quisiera subrayar es esa noción que la vi eh, ante mis ojos, cómo se fue en esa reunión del ACNIC eh, 29, cómo se construyó esa noción de consenso, de llegar a acuerdos con base en, en una participación informada en un espacio que provee el ACNIC, para que eso sea posible. En este sentido, eh, para aprovechar ese espacio, lo dijo Ricardo, también lo reiteró Mariela, lo importante es integrarse y participar de la lista, porque no podemos participar en ningún espacio sin tener información, y eso, bueno, como periodista, es como, como está en nuestro ADN, ¿no? Si queremos ir a participar, tenemos que revisar los documentos, eh, ver de lo que se está tratando, apoyarnos en los colegas, y doy fe de que eso es cierto, cuando yo llegué perdida a la reunión de la NIF, tuve gente que, que, que me ayudó a entender algunas cosas, y lo importante y lo mencionó Ricardo con un tema no técnico que se discute en el PDP, lo importante que es tener una moderación profesional, empática, atenta a las distintas voces de los que participan y que van hilando lo que allí se va diciendo y que van llegando como a, a puntos que, que al final es, eh, son los que generan el consenso. Yo creo que, para mí, yo lo que rescato desde mi lugar no técnico es el mismo proceso, el mismo proceso que hay que cuidarlo para que siga siendo eso, un proceso transparente, participativo y, y con base en discusiones eh, informadas.
0: Sí, antes que todo, agradecer la oportunidad de estar aquí entre amigos y hablar de un tema así tan que a tanto nos gusta, que es el PDP, y quisiera agregar algo que me acordé ahora, que todo eso es un proceso, es un es algo voluntario, ¿no? Uno se junta porque le gusta, le interesa eso. Y por ser voluntario estamos ahí porque nos gusta y nos gusta ayudar. Si a una persona eh, le toca juntarse porque es importante para su trabajo o es un interés personal, sepa que pueden estén seguro que van a encontrar personas que están dispuestas a ayudar aclarar y conducir esa, ese, esa persona dentro del proceso y, y, y un otro que comentó Raíza: que es importante estar ahí porque quizás a uno le preocupa, ah voy a ingresar una lista pero tengo miedo a escribir, no que se junte para escuchar, para leer seguro que habrá un tema ahí que le interesa y que Podrá y por eso va a sentirse más capacitado para, para aportar. Entonces es importante estar ahí para escuchar, leer lo que se está discutiendo. Nuevamente, un gusto estar aquí.
1: Muchas gracias, Raiza, Mariela, Ricardo. Les agradecemos mucho la participación en este episodio. Ha sido un gusto compartirlo con ustedes. Muchas gracias a quienes nos están escuchando hasta este momento del episodio. Les vamos a compartir los enlaces para suscribirse a la lista de discusión del Proceso Público de Políticas PDP de LACNIC en los comentarios del podcast. Lo pueden ver en la descripción. Y también los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, buscando LACNIC, arroba LACNIC. Y los esperamos en el próximo episodio de LACNIC Podcast.
0: Estás escuchando la CNIC Podcast, contribuyendo al desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe.